0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Este, como eu já disse, é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Já vimos no último programa Jesus a responder à pergunta de Tomé a respeito qual era o caminho para o céu. Vimos que a resposta de Jesus foi contundente, foi marcante. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras de Jesus dão uma orientação a cada um de nós indicam claramente qual a forma como nós podemos chegar até Deus. E essa é Jesus Cristo. Não há religião, não há orientação, não há qualquer outra forma para nós nos relacionarmos com o Deus Todo-Poderoso, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo próprio Jesus. E nós chegamos então agora a este capítulo 14 do Evangelho de São João, Estamos no verso 7 e ele diz assim: Se vós me tivesseis conhecido, conheciais também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Diante de uma pergunta que Tomé fez a Jesus, Jesus revela aos seus discípulos que eles conheciam pouco acerca do Pai e também conheciam pouco acerca do próprio Jesus. Se na mente dos discípulos, se muito clara a divindade de Jesus Cristo, certamente Tomé não teria feito esta pergunta a Jesus. E Jesus responde de uma forma clara. Se vocês tivessem conhecido, conhecerias também meu Pai. Jesus aqui está a mostrar claramente a sua divindade. Ele não esconde quem ele na realidade é. E o verso 8 continua a dizer, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra nos o Pai, e isso nos basta. Que neste texto, Encontramos, de facto, a confirmação que os discípulos ainda não conheciam realmente quem era Jesus e também não conheciam ainda o Pai. Por essa razão, Filipe pede a Jesus que ele mostrasse o Pai. E isso lhe seria suficiente. Vemos aqui, no fundo, o desejo mais sincero e mais profundo do coração de todo o homem. Que no fundo é, será que Deus existe? Conhecemos realmente a Deus? E Jesus diz... Para vocês conhecerem Deus, tende de me conhecer a mim. Porque através de mim, Jesus, vocês vão passar a conhecer quem é o Pai. O verso 9 diz... Disse-lhe então Jesus... Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Vemos aqui que Jesus Cristo deixa estas palavras com os seus discípulos. Jesus identifica-se claramente com o Pai. Ele diz que é impossível olhar para Jesus e não ver o Pai. Porque quem vê um vê o outro. Se Ele estava ali com eles... Com os seus discípulos, eles ao olhar para Jesus, deveriam reconhecer o Pai em Jesus. Pelo menos por causa das obras que ele praticava, porque ele praticava as mesmas obras que o Pai. Então, às vezes nós, como seres humanos, queremos ver algo mais palpável acerca de Deus, mas quando Deus se materializa, quando Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, então nós dissemos, mostra-nos o Pai na mesma. É interessante ver como o nosso coração, o coração humano, nunca consegue entender todas as coisas acerca de Deus. Se por um lado, quando Deus não se manifesta de uma forma material, nós talvez duvidamos que Deus existe. Por outro lado, quando Deus se materializa e se manifesta no nosso meio através da pessoa de Jesus, nós então, como Filipe, dizemos, mostra-nos o Pai. Há sempre uma incerteza no nosso coração. Eu creio que isso tem a ver com a nossa própria natureza, como seres humanos. Temos que recuar, um, talvez, muitos milhares de anos para entender o coração do homem. E o coração do homem começou a ser transformado logo no jardim, quando Adão e Eva estavam naquele jardim e quiseram ser iguais a Deus. Por essa razão, o coração do homem se rebelou contra Deus, se voltou de costas para Deus. E Deus, numa tentativa ao longo da história sempre de trazer o homem... Ao seu relacionamento, Deus nos ama tal qual nós somos, mesmo com o um coração rebelde, mesmo com o um coração com dúvidas profundas acerca da existência de Deus. Deus o continua a amar tal qual você é. Talvez você faça esta mesma pergunta que Filipe fez. Talvez você está a fazer uma pergunta como Tomé fez: Quem é o Pai? Onde está o Pai? Como podemos conhecer o Pai? Olhemos para Jesus, ele na realidade é Deus feito homem quem vê Jesus vê o Pai quanto mais conhecemos a Jesus através da sua palavra quanto mais conhecemos a Jesus através dos seus atos mais entendemos o coração de Deus Pai o verso 12 continua a dizer em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e obras maiores fará porque eu vou para junto do Pai esta é uma das promessas mais maravilhosas de Jesus aos seus discípulos. Talvez muitos não entendam aqui muito bem as palavras de Jesus. O que é que Jesus está a querer dizer com estas afirmações? Jesus uh, está a manifestar aos seus discípulos que eles farão obras mais incríveis, mais maravilhosas. Talvez alguns confundem estas obras maravilhosas de Jesus com alguns milagres. Talvez alguns podem pensar que Jesus fez o milagre da ressurreição, então muitos discípulos de Jesus fariam ainda maiores milagres que estes. Eu não creio que seja essa a explicação para este texto. Mas Jesus referia-se à conquista da alma e do coração do homem. Jesus estava a falar que ele ia para junto do Pai e por isso ele não iria continuar, ele mesmo, a propagar esta mensagem de salvação, mas sim os seus discípulos. E mais pessoas iriam uh, se envolver no relacionamento com Deus através da mensagem dos discípulos e por isso essas obras que os discípulos iriam fazer de levar pessoas à salvação eram obras maiores do que aquelas que Jesus estaria a realizar no dia de Pentecostes, no livro dos Atos quando estavam reunidos os discípulos de Jesus eram cerca de 120 pessoas poderíamos dizer que em 3 anos de ministério Jesus tinha um grupo de 120 pessoas fiéis a ele e eram essas 120 que estavam reunidas. E Jesus aqui diz que os seus discípulos iriam fazer obras maiores. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, naquele momento o apóstolo Pedro falou à multidão e cerca de três mil pessoas aceitaram esta mensagem de salvação. Pouco tempo depois, nós vemos um grupo bem maior, talvez de 10 mil pessoas, e o Evangelho se espalha por todo o Império Romano numa velocidade incrível. E era disto que Jesus estava a falar, que as obras dos seus discípulos seriam maiores. E cada vez que alguém se aproxima de Deus, cada vez que alguém aceita o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação de Jesus Cristo, a pessoa que levou essa pessoa a Jesus está a fazer uma obra ainda maior, no sentido que está a levar uma pessoa para a eternidade. Jesus estava a referir que os seus milagres que ele tinha feito, inclusive, a é de ressuscitar mortos. Eram milagres, ainda que poderosos, como é óbvio, e, e muitos de nós, talvez, gostariam, se calhar, de ver esses milagres mais palpáveis, digamos assim, mas eram milagres temporários. A cura de um homem cego era temporário, ele iria morrer, mesmo a ressurreição de Lázaro. Mais cedo ou mais tarde, Lázaro voltou a morrer e já não voltou a ser ressuscitado, exceto, de facto, no dia da ressurreição, que virá no futuro. Mas Jesus estava a falar de algo poderoso, que transformaria a alma de, do homem como das trevas para a luz. Jesus estava a falar de algo tão poderoso que iria mudar o destino da eternidade de cada um de nós. E isso tem a ver com o crer nesta mensagem de Jesus Cristo. Isto estava entregue nas mãos dos seus discípulos. Por essa razão, eles iriam operar maravilhas ainda maiores do que aquelas que Jesus havia feito. O verso 13 continua. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Caro amigo, aqui nós estamos a encontrar palavras de Jesus extremamente encorajadoras. Vemos que elas foram proferidas pelos próprios lábios de Jesus. Jesus aqui mostra que Ele não vai só responder aos nossos pedidos, mas acima de tudo vai glorificar a Deus Pai através da resposta às nossas orações. Vemos que estas palavras aqui são de encorajamento para cada um de nós. Mas temos de fazer esta oração em nome de Jesus. Temos de entender o que isto quer dizer. Eu creio que num outro programa já falei sobre isto. Mas é necessário relembrarmos que falar ou orar em nome de Jesus significa que Jesus tem que estar em concordância conosco. Ou seja, nós quando dirigimos a nossa oração a Deus Pai, temos que saber com certeza aquilo que Jesus Cristo quer que nós digamos. Orar em nome de Jesus não é simplesmente pôr no final de uma oração em nome de Jesus amém. Alguns de nós às vezes fazem isso. Estamos a orar e dizemos em nome de Jesus como se fosse a palavra em nome de Jesus alguma fórmula mágica para nós podermos ter acesso ao coração de Deus. Não. Orar em nome de Jesus significa que eu estou a orar em concordância com os ensinos de Jesus. Então eu não posso orar em nome de Jesus, uma coisa que é contrária ao caráter de Deus. Não posso orar, em nome de Jesus, uma coisa que é contrária à vontade de Jesus. Eu tenho que primeiro entender qual é a vontade de Jesus, para depois, então, poder fazer uma oração no nome dEle. É como se eu me dirigisse a um sítio qualquer para hum, tratar de um assunto, vamos supor. Ou seja, uma repartição qualquer, tratar de um assunto. E um colega seu que conhece bem esses meandros e olha... Você diz lá, falo com o chefe flantal, diga que vai da minha parte. E diga-lhe isto assim, assim, assim. Nós não tínhamos autoridade para alterar o conteúdo desta afirmação. Porque se queríamos ir em nome desse nosso amigo, teríamos então de transmitir a essa pessoa que nos iríamos dirigir exatamente aquilo que ela nos passou. E ir ao Pai em nome de Jesus tem a ver com isto. Tem a ver com nós ouvirmos Jesus. Tem a ver com nós entendermos o coração de Jesus e então, quando nos, nos dirigimos ao Pai, dirigimos-nos dizendo: Pai, eu estou aqui porque Jesus me mandou. Eu estou a dizer estas palavras porque foram as palavras que Jesus me mandou. E é necessário, então, nós entendermos isso. Qual é o coração de Jesus? Jesus aqui nos vai transmitir estas promessas maravilhosas e Ele nos vai dar essa resposta a partir do momento que nós estamos então a orar em nome dEle e enquanto nós estamos envolvidos com os compromissos que Ele assumiu. Ele diz, se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Isto tem a ver com o ir em nome de Jesus. Se nós de facto vamos ao Pai em nome de Jesus, temos que guardar os seus mandamentos. Temos que estar em concordância com aquilo que Ele nos ensinou. Vemos que cada um de nós então é desafiado a ir ao Pai em nome de Jesus. O verso 16 Deste nosso texto continua a dizer E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Precisamos de palavras como estas estas palavras de Jesus que prometem um Consolador a vinda do Espírito Santo que vai estar connosco em todo o tempo e só aqueles que de facto têm o Espírito Santo em si, que habita conosco, é que podem experimentar esta preciosa presença no seu coração. É no coração do crente que encontramos esta consolação, deste Espírito Consolador, que nos consola nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos de grandes perdas. O Espírito Santo nos consola. E por vezes as pessoas que nos rodeiam não entendem como é possível esta pessoa estar a passar por uma crise tão grande e mesmo assim manifestar esta paz ainda há pouco tempo estava a passar por uma situação difícil eu e uma certa família que eu estava a acompanhar e essas pessoas estavam a viver essa situação dramática nas suas vidas e as pessoas que estavam a presenciar isso olhavam para elas e diziam parece que eles estão em paz com esta situação como é que é possível alguém viver em paz com esta situação essas pessoas que fizeram estes comentários não conheciam Jesus por isso não entendem como é possível passar em situações dramáticas, situações de grandes perdas. E mesmo assim, a paz de Deus continuar a consolar os nossos corações. A dor é real, a dor está lá, mas o Espírito Santo consola o nosso coração. Falando sobre a presença do Espírito do crente, Jesus diz, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o verso 19 ainda diz, Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui Jesus está a falar de um tempo futuro. Um tempo quando os discípulos já poderiam então entender este relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o cristão. É Jesus então que traz esta Manifestação, esta manifestação, este relacionamento à vida de cada um de nós. Através da pessoa de Jesus, através do seu sacrifício na cruz, cada um de nós, você que nos está a ouvir, pode entrar numa nova dimensão, uma dimensão espiritual, uma dimensão de relacionamento profundo com o Pai. E só quando nós experimentamos este relacionamento com o Pai é que nós podemos dizer que nós conhecemos Jesus e nós conhecemos a Deus. Ainda diz assim, naquele dia vós me conheceis, porque eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Este texto aqui é extremamente profundo acerca do relacionamento muito íntimo entre o Pai e o Filho entre nós que nos tornamos participantes deste relacionamento através de Jesus. É por isso que eu gostei de ler de novo para vós este texto que é tão profundo. E o verso 21 ainda diz Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama Será amado por meu Pai e eu também o amarei e manifestarei a Ele. Tanto o amor que Cristo nos manifesta. Este amor é algo que nos une a um relacionamento com Deus Pai. Mas, de volta aqui ao verso 15, eu gostaria de lembrar este texto: se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Não podemos dizer que amamos Jesus se não cumprimos os seus mandamentos, se não guardamos as suas palavras na nossa vida, no nosso coração. Então, amar a Jesus tem a ver com um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo tem a ver com atitudes, com formas de ser e estar. E aí, por vezes, nós, cristãos evangélicos, temos uma mente extremamente seletiva. Conseguimos perceber alguns mandamentos de Jesus, mas outros nós colocamos de lado quando não nos interessam. E Jesus diz que aquele que o ama, então guarda os seus mandamentos. E não está a falar de um ou dois mandamentos, não está a falar dos dez mandamentos, Jesus está a falar de toda a sua palavra, de uma vivência constante dentro da palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, disse Jesus. Então o verso 22 continua, disse-lhe Judas, não os cariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo respondeu-lhe Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e virei para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estáis ouvindo não é minha mas do pai que me enviou e ainda o verso 25 isso vos tenho dito estando ainda convosco mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Estas palavras aqui de Jesus são extremamente importantes para nós prestarmos atenção, pois elas prometem aos seus discípulos uma compreensão melhor dos ensinos de Jesus quando o Espírito Santo estiver sobre ele. Este mesmo Espírito será enviado da parte do Pai, virá em nome do Filho para ensinar e lembrar, vejamos esta frase aqui, Ele vos fará lembrar. É interessante ver isto aqui da parte de Jesus. O Espírito Santo sempre age em nós, em cima da palavra de Deus. Ou seja, em algo que nós já conhecemos, da parte da palavra de Deus. Por vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus e achamos que a presença do Espírito Santo, de facto, vai ser assim momentânea, num abrir e fechar de olhos, vamos compreender todas as coisas. Mas o que Jesus nos está a dizer é que o Espírito Santo nos fará lembrar. Para nós nos lembrarmos, nós já temos que conhecer essas mesmas verdades. Então é importante nós lermos a palavra, conhecermos bem a palavra de Deus, para que em momentos certos o Espírito de Deus nos faça lembrar esta palavra. Por vezes, talvez, acontece consigo o que acontece comigo. Lemos a Bíblia e não entendemos logo à primeira. Lemos a Bíblia e aquele texto da Palavra de Deus não fez luz no nosso espírito. E, se calhar, passado uma semana, talvez passado um mês, numa determinada situação, aquele versículo da Palavra de Deus vem à nossa memória, naquela circunstância exata. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos faz lembrar as palavras de Cristo no momento certo, para nós podermos viver este mesmo ensino que Jesus nos quer dar em todas as circunstâncias da nossa vida. O Espírito de Deus ele age dessa forma sobre nós. Ele é esta terceira pessoa da trindade que vem em nosso auxílio para nos fazer lembrar todas as palavras do nosso Deus. O nosso Deus ele quer-se dar a conhecer a cada um de nós. Quer-se dar a conhecer de uma forma visível. Ele o fez através da pessoa de Jesus. E depois o Espírito Santo será enviado em nome do Filho. Será enviado pelo Pai para que cada um de nós possa reconhecer quem Jesus é e viver em conformidade com a sua palavra. O verso 27 diz ainda, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ainda o verso 28 diz, Ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, Pois o Pai é maior do que eu. Vemos aqui estes textos de Jesus que nos mostram a importância desta intimidade entre o Pai e o Filho. Jesus aqui não está a referir-se de que o Pai é maior que ele no sentido da dignidade. Não, mas no sentido da função. Temos que lembrar que Jesus estava no nosso meio aqui. Ainda estava na sua humanidade. E nesse sentido o Pai é maior que ele. Mas o texto bíblico continua... Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui embora. Vemos este texto bíblico aqui que Jesus quer deixar as coisas bem claras antes que ele seja glorificado e crucificado em nosso favor. Jesus Cristo está bem consciente do seu papel e da sua missão. Ele manifesta o seu amor para com o Pai, obedecendo-o em todas as coisas, obedecendo até à morte. Se nós queremos amar a Jesus, devemos também ser obedientes em todas as coisas, para que Ele nos responda às nossas orações. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para os ensinos de Jesus.